0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention,
2: attention. C'est le de la formule express. Mmh Alors il va falloir faire vite, 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 sachez
1: Allons, faisant, 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 oui, vite Commun Allez, viens C'est pourri, commun Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le coup d'envoi de la seconde saison de Retour à l'écran. Après une première année riche de 24 remises en lumière de films plus ou moins oubliés, on débute cette nouvelle saison avec un petit cycle en mode express sous forme d'hommage à l'un des plus grands acteurs du cinéma français qui nous a quittés en cette année 2021, je veux bien évidemment parler de Jean-Paul Belmondo. L'envie également de vous raconter son association sur trois films devenus cultes avec deux autres amoureux du cinéma populaire, le cinéaste Georges Lautner et l'immense Michel Audiard. Avant le guignolo et le professionnel, cette fructueuse collaboration débute à la fin des années 70 avec Flic ou Voyou, un film qui reste encore aujourd'hui parmi les plus populaires de la star.
3: Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. D'autant qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Tenez, en demandant, pardon messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons s'il vous plaît <rire> J'ai dit ôtez vos frocs
1: J'aimerais voir ce que vous portez en dessous. On dit que la soirée revient à la mode. Mais pour tous ceux qui n'ont toujours pas vu ce classique de la comédie policière hexagonale, « Flic ou voyou », ça parle de quoi ?« Flic ou voyou », c'est l'histoire d'un super flic de Paris qui débarque à Nice pour mettre fin aux agissements de deux bandes rivales de la pègre locale. Seul contre tous, il va devoir faire avec des collègues corrompus, mais surtout, une fille particulièrement envahissante.
0: Papa, j'ai envie de fraises.
1: Eh bien, serre-toi.
0: Je pas ça bizarre, toutes ces envies Il parle que dans mon état, c'est normal.
3: Écoute ma petite fille. On t'a autorisé à reprendre des fraises, sers-toi et ne complique pas tout.
0: J'ai 14 ans et demi et je suis enceinte. T'entends ce que je te dis
3: Tu as 14 ans et demi et tu es enceinte. C'est bien,
2: très
1: bien. Mais ne te prends pas pour une surdouée. Nous sommes en 1978. Belmondo était particulièrement impressionné par le dernier film mis en scène par Lautner, Mord d'un pourri avec Alain Delon. Un excellent polar qui permet au meilleur ennemis de Bebel de retrouver enfin le succès après une série d'échecs inquiétants. La star de Peur sur la Ville en parle alors à son vieux complice Michel Audiard, qui connaît aussi bien l'Autenaire pour avoir signé les dialogues de nombreux de ses films. Notamment ce mythique des Tontons Flingueurs. Audiard organise logiquement une rencontre.
3: J'avais vu euh, pratiquement tous ses films et je trouve qu'il a en dehors de son talent de, de technicien et de, de metteur en scène il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrée assez rare de nos jours parce qu'on tombe dans un une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur parce que le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et, et donc Lautner est un, un des rares qui reste en France qui aime bien les, les acteurs encore.
1: Si une majorité d'entre nous a vu au moins un ou deux films de Lautner dans sa vie, Connaissent finalement ce cinéaste qui enchaîna les gros succès pendant de très nombreuses années. C'est sa mère, la comédienne Renée Saint-Cyr, qui donne très rapidement à Georges Lautner l'envie de faire des films. Passé par le service cinématographique des armées, il débute comme assistant réalisateur avant de se voir confier la réalisation de son premier film en 1958, La Mom au bouton. Si ce premier long est un véritable échec commercial, la carrière de Lautner va rapidement rebondir quelques années plus tard avec Le Monocle Noir et surtout Les Tontons Flingueurs et
2: ses 3 millions d'entrées. Tu un pont avec les Tontons Flingueurs extraordinaire Comment ce film qu'on a fait, c'était le, le premier film qu'on faisait dans une grande maison, avec Audiard avec ma bande, parce que j'ai réussi à imposer ma bande. J'ai refusé de le faire, ce film, avec Gabin, chez Gaumont, avec l'équipe de Gabin. Fallait être gonflé quand même.
1: Vont suivre pléthore de polars, de trames, de comédies, parmi lesquels on peut citer Le Pacha avec Jean Gabin. On aura tout vu avec Pierre Richard, Les Sainte-Glaces ou Mordin Pourri avec Alain Delon. En 1978, il rencontre donc Jean-Paul Belmondo avec qui il tournera cinq films qui seront quasiment tous de gros succès.
2: En tournant avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, est-ce que la signature de Georges Lautner ne disparaît pas un peu aux yeux du public euh, au générique ça n'a pour moi aucune importance Alors vraiment, on fait pas des films pour signer un générique au jeu du public on fait des films pour que les gens aillent le voir dans la mesure où je suis épaulé par des vedettes comme Delon et Belmondo j'ai plus d'atouts dans mon jeu j'aurai sans doute plus de spectateurs qui vont voir mes films et j'ai tout à y gagner et puis en plus je vous assure c'est une responsabilité un peu moins grande que de partager enfin ce lourd fardeau avec une vedette quand vous êtes épaulé par un acteur comme Jean-Paul Belmondo vos préoccupations sont complètement différentes. D'abord parce que on spécule sur le fait que les spectateurs viendront voir le film, et on vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous avez plus de chances de réussir, plus de chances de faire du spectacle donc vous n'avez plus d'atouts dans votre jeu.
1: Sa carrière décline à partir du milieu des années 80 à cause de quelques choix que l'on peut qualifier aisément de hasardeux, notamment celui de tourner le Cowboy avec Aldo Macion. Il se retire heureusement du grand écran sur une bonne note avec l'inconnu dans la maison d'après Simnon. Un dernier film que Lautner tournera bien évidemment avec Jean-Paul Belmondo. Après un court passage par la télévision, Lautner se range définitivement des plateaux et profite de sa maison de grâce dans les Alpes-Maritimes jusqu'à sa mort en 2013. J'en ai appris
2: une bien bonne, c'était Umberto Eco. On lui demandait « mais vous pouvez parler de la mort, vous faites des... des, des »« Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Et il dit « oh, je réfléchis, j'ai pris le dictionnaire, je l'ai ouvert, et après mort, il y a mortadelle. Elle est jolie, non
1: Retour sur la rencontre entre le cinéaste et Bébel. Le courant passe rapidement plutôt bien entre Belmondo et Lautner qui lui propose immédiatement d'adapter avec Jean Armand et Michel Audière au dialogue le roman de Michel Grisolia, l'inspecteur de la mer pour le comte de la Gaumont. Une histoire que Lautner estime taillée pour la star. Si la petite équipe décide pourtant rapidement de s'éloigner du roman, ils en retiennent tout de même l'idée principale, celle d'un flic qui est constamment embêté pour ne pas dire emmerdé par sa fille. Lautner et Armand décident également de dresser le portrait d'un personnage en marge du système, ayant ses propres méthodes que l'on peut qualifier de peu orthodoxes. Le titre « flic ou voyou » s'impose donc logiquement. Je répète,
3: je te comprends. Et tu es prêt à me couillonner à la première occasion. Oh là là, oui, pas seulement toi La casquette du préfet, le portefeuille du ministre, tout, tout va y passer, t'entends Je ne peux pas entendre des conneries pareilles Monsieur le divisionnaire ravisseurs, entre en contact avec vous Je vous donne l'ordre Tu sais où tu peux te carrer tes ordi,
1: Il n'est jamais simple d'écrire pour Belmondo, également producteur du film. Si Lautner s'entend bien avec sa star, il reste très impressionné par la prestance et le charisme de Bebel. Il doit également percer à jour la personnalité d'un homme finalement secret et pudique, assez éloigné de son image publique. Au départ, les accrochages s'enchaînent. Lautner et Armand imaginent notamment le commissaire incarné par Belmondo, chevauché une grosse moto, symbole évident de virilité. Mais Bebel s'y oppose immédiatement, sans donner d'explication. Et c'est finalement autour d'une bonne table que la star va avouer qu'il n'est pas très à l'aise avec les deux roues et qu'il préfère les voitures.
2: Est-ce que vous cherchez à, à mettre votre pacte dans les scènes, dans la conception du film
3: Oui, je pense qu'effectivement un acteur n'est pas, euh, comme on a un peu tendance souvent à le dire, n'est qu'un pion. Souvent on dit ça, je, je lis souvent dans des des articles, on, est, on le met là, on le fait ça. Je ne crois pas l'acteur, apporte énormément aussi bien, je pense aussi à l'écriture. L'acteur est quand même consulté dans sa conception du jeu, il, a, il apporte énormément parce que si on est un acteur, disons vraiment, euh, on interprète le rôle. Le rôle, ça veut dire quoi C'est de l'amener aussi à soi parce que les gens qui Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on dit souvent il faut disparaître derrière le rôle, je pense que ça, ça, ça ne veut rien dire. Si vous jouez demain les fourberies de, de Scapin, de Molière, il n'y a pas une manière de le jouer, il y en a dix. Donc je crois qu'un film, quand vous l'attaquez, bon, je vais jouer ce film, un autre acteur pourrait le jouer aussi d'une autre manière. Si vous ah, voulez, souvent on vous dira après, ah ben il fait du, du Belmondo, ou il fait du... mais enfin, je ne vois pas pourquoi je ferais du De Funès.
1: L'écriture du scénario va donc se faire en étroite collaboration avec un Belmondo exigeant et parfois difficile, mais aucune tension ne viendra entacher toutefois cette phase de pré-production. Lautner a même toute la liberté d'y inclure quelques références à ses tontons flingueurs. Le cinéaste a la même liberté de choisir les lieux de tournage de ce film qui se veut ambitieux. Belmondo mise en effet beaucoup sur Lautner pour renouer avec le succès de Peur sur la ville, avec un film qui mélangera cette fois-ci comédie et action.
3: Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir si tu n'avais pas pris froid, parce que c'est par les pieds qu'on attrape le mal. Avoir ça content Bien, hein, ton nouveau bureau. J'aime beaucoup le turquoise. Comment tu sais? Oh, j'ai jeté un coup d'œil en remontant mon petit réveil.
2: Ton petit réveil? Et non, ce serait pas un réveil du genre qu'on remonte qu'une fois.
3: C'est ça. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, mine toi Ça va péter dans 15 secondes. Tout le monde dort, vite, allez que Vous
0: êtes décidé pour le turquoise <rire> Allez
1: Sautner décide donc de poser ses caméras une nouvelle fois à Nice, une ville qu'il connaît bien pour y être né et dans laquelle il a déjà tourné quelques films. Il profite également du confort des luxueux studios de la Victorine pour toutes les scènes d'intérieur. Côté casting, le réalisateur fait une nouvelle fois appel à une partie de son cercle, notamment Georges Géret, Michel Perlon et l'acteur italien Valentino Valentini. Mais il doit également composer avec des proches de Bebel que l'acteur lui impose. Michel Beaune, Claude Brosset et surtout Charles Gérard sont donc également présents. Tout comme l'acteur italien Tony Kendall dans le rôle du mystérieux inspecteur Ray.
2: Celui qui a des lunettes, c'est Ray. Le plus dangereux, c'est Ray. Le plus con, c'est Ray. L'autre, c'est Massa.
1: Pour incarner la jeune fille capricieuse, Lautner choisit une débutante, la jeune Julie Jézéquel, âgée de 14 ans à l'époque. Une première apparition remarquée qui lui permettra de poursuivre une belle carrière d'actrice avant de se consacrer à l'écriture.
3: T'as fait pas l'enfant, j'ai dit 10 minutes pour plaisanter. Tu sais bien que je suis pas 10-10 minutes près.
0: Merde oh, J'enfonce la porte C'est ça Enfonce la porte Comme la dernière à la boule, quand la de maman voulait suicider Charlotte, je t'en prie Pourquoi Parce que t'as peur que la vieille t'entende Elle est en bas, va la rejoindre Elle doit être en train de boire du vin rouge
3: Je t'interdis de parler comme ça Madame Puget-Rostan est une charmante jeune femme.
0: Sobre
1: comme un chameau. Merde
3: Edmond, c'est moi.
1: Merde
3: Bon alors là vraiment c'est d'un distingué. Bravo Merci
1: On n'oublie pas bien sûr Marie LaForêt que Belmondo retrouvera par la suite dans Joyeuse Pâques et les Morfalou. Le véritable défi de Georges Lautner sur ce film sera de répondre à la demande de Belmondo de s'assurer que l'on voit bien son visage dans chacune des scènes d'action. Bébel exécutant bien évidemment lui-même ses propres cascades.
2: Comme il veut que ça soit lié, il veut qu'on le voit. Alors que le principe d'une cascade, c'est de la filmer de la manière la plus dramatique qui soit, pour qu'elle fasse le plus d'effet et qu'on ne voit pas les gens qui sont équipés dedans et casqués. Belmondo, lui, il est... Si on, on le voit, donc dans une voiture, on peut pas le casquer. Donc s'il y a le moins de problèmes, le film est arrêté. Comme les assurances ne, ne couvrent pas toujours ce, ce genre de risque, même jamais, il faut, faut se débrouiller, on a à chaque fois une appréhension terrible. Et il y a notamment une cascade où il s'évade et il part, il traverse une vallée suspendue à un fil. Quand on a été voir ça sur place et qu'on lui a proposé, il a tout de suite, il a fallu le freiner, hein, parce que lui, il était prêt à faire tout. Bon, alors on le fait partir. et y la caméra qui se ferait en langue focale. Et comme le cadreur qui était ivre d'alec était aussi vivré que Belmondo, il a voulu absolument être attelé à côté de Belmondo, faire toute la descente avec Belmondo en tenant la caméra à la main et en le filmant en gros plan.
1: Si toute l'équipe retient son souffle devant les exploits de Belmondo, le tournage se passe dans une extrême bonne humeur. Lautner, dont la complicité avec l'acteur se confirme de jour en jour, lui donne également toute la liberté d'improviser à sa guise. A la fin des prises de vue, Bebel est globalement satisfait du travail de Lautner et reste très confiant du futur accueil du public. Si le réalisateur affiche également une certaine confiance, il reste conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. Un échec du film mettrait assurément un coup de frein à sa carrière. Heureusement pour lui, l'intuition de Belmondo se confirme. Flicou ou Voyou fait finalement un gros carton. Sorti dans les salles françaises le 28 mars 1979, le film cumulera près de 4 millions d'entrées en fin d'exploitation. A l'étranger, Flicou ou Voyou déplace également les foules, notamment en Allemagne où le film fait plus de 3 millions d'entrées. De quoi réjouir tout le monde, notamment la Gaumont qui propose à toute l'équipe d'enchaîner immédiatement sur un second film. Ce film, ce sera le guignolo dont on vous parlera dans notre prochaine Formule Express.
3: Que vous me prenez pour un guignolo
1: Qui c'est celui-là Un guignolo
3: Moi Stop Non mais vous me prenez pour un guignolo
1: Un mot sur la musique de Flic ou Voyou. Comment ne pas mentionner le casting de luxe qui accompagne Philip Sard, compositeur de la bande originale Chet Baker, Ron Carter, Bill Cobham, Larry Coriel, Hubert Loves, la crème de la crème du jazz de l'époque. Pour voir flic ou voyou, le film est disponible en DVD, Blu-ray pour les supports physiques, également VOD et SVOD sur Netflix. Les
3: toi Hein J'ai dit à poil. Bon, bon.
1: Alors à poil. Petit changement dans la formule express cette saison, chacun d'entre nous accueillera régulièrement un invité qui viendra nous parler de ses impressions, de ses souvenirs liés au film du jour. Pour cette première, je n'ai pas eu à chercher bien loin. J'accueille l'un de mes camarades de jeu de retour à l'écran, Mick. Salut, Mick. Ouais, salut. <rire> On va pouvoir parler d'un film qu'on aime beaucoup tous les deux. Alors, parle-moi de ton rapport avec le film.
0: Alors, Ficou Voyou, c'est euh, de la série euh, de, des Bébels de la fin des années 70, début 80. Moi, euh, euh, j'ai surtout d'abord découvert Peur sur la ville, euh, L'As des As et euh, Le Guignolo et au Voyou, j'ai tardé à le voir en fait, c'est que je le voyais sur les bandes annonces des VHS René Château et euh, il m'intriguait mais je sais plus si je l'ai vu à la télé ou si je l'ai vu en VHS mais j'ai tardé à le voir et j'étais hyper content, très curieux de le voir parce que je connaissais la bande annonce par cœur en fait et, euh, et le film bah après, euh, dès que je l'ai vu, vu, ça fait partie des films que j'ai aussi tout de suite aimé de, de Bébel de cette période là en tout cas et euh, je l'ai vu à la télé, je l'ai acheté en VHS à l'époque, euh, je l'ai racheté en DVD, etc. C'est un film que je regarde que j'avais pas vu depuis longtemps, j'avoue, euh, mais que euh, mais que j'aime beaucoup. Enfin, toute cette période-là, je suis assez assez fan. Après, je vais développer aussi sur les peut-être sur les, les petits bémols que je lui trouve aussi aujourd'hui. Mais globalement, voilà mon rapport à, à ce film-là, ça a été une découverte un peu à rebours avec une bande-annonce fantasmée, quoi. Enfin, bande-annonce qui m'a fait fantasmer plutôt.
1: Alors moi, je l'ai découvert plutôt dans les années. 80 en fait il était passé sur canal et j'étais invité chez des amis de mes parents à cette époque qui avaient canal et bon, comme, comme tout gamin, tu t'ennuies un peu et on te met devant la télé. Et je suis tombé sur Flic ou Voyou, et je suis resté scotché. Alors, j'étais déjà fan de Belmondo, parce que déjà à l'époque, euh, ces films étaient multi-rediffusés à la télévision. Mais celui-ci, je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais même pas, je crois. Et, euh, et j'avais adoré ce film, et euh, il m'avait marqué, je me souviens parfaitement du moment où je l'ai vu. Et euh, depuis, c'est un film que je revois, mais une fois par an, si ce n'est deux fois par an. Euh, j'en suis presque à connaître les, les dialogues par cœur. en tout cas c'est un film que j'adore euh, bon après ouais, on va parler des petits soucis qu'il peut avoir mais, euh, mais ça reste un divertissement et euh, dedans bébel il est absolument génial tout le monde parle toujours d'About bout de souffle pour se donner un peu de genre euh, et puis le Fou. mais c'est quand même toute cette période là que, que, que les gens regardent et la période de peur sur la ville ficou voyou le professionnel le guignolo oui. et ah, euh, oui. voilà toute cette période qui commence à la fin des années 70 et qui se termine au milieu des années 80 avec le très mauvais euh, Solitaire qui était voilà. un peu le film de de, le, le polar de trop ouais. mais, euh, mais toute cette période là un peu euh, qui est courte finalement euh, qui est courte mais qui a marqué les gens et qui reste encore dans la dans le cœur et dans la tête des gens quoi.
0: Ben, moi ce que j'aime aussi quand, quand je les revois c'est euh, voir tous les tous les acteurs qui gravitent un peu autour de Bebel euh, qu'on voit euh, régulièrement et il y en a un que j'aime beaucoup moi c'est euh, chez Michel bonne en fait il me fait, il me fait marrer euh, et dans, dans Flic ou Voyou c'est enfin, le ce, te, ce tenancier de bar enfin ce barman qui, qui détient des qui détient des informations il a souvent en fait des rôles comme ça de, de, de mec qui est soit vendu soit qui détient des infos et, euh, et la manière dont il est un peu coincé à chaque fois que Bebel vient dans son bar et l'emmerde je trouve ça génial on sent qu'il y a une vraie euh, connivence entre les deux et c'est vraiment une trône que j'aime bien moi, Michel, Michel Bonneau
1: la bière c'est 12 francs,
2: on ferme elle est chaude Madame Langlois deux bières du frigo Client a toujours raison.
1: J'en ai pas parlé dans la première partie, euh, à, à tort, mais il y a Michel Galabrou dedans qui, euh, même si on connaît on connaît par <risse> cœur <connaît Parker> Galabrou, <rire> Mais dedans, il est en, en, en commissaire, il est très très bon euh, Galabrou dans le film.
3: Les prix libres en matière de boulangerie ça mènera où Achille Aujourd'hui, t'as déjà le croissant à, à un franc-temps. Tu trouves pas que c'est un maximum là, dis voilà. Un franc mmh. 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 oh,
2: Si on bouffe plus de croissant, monsieur le principal, on se tapera les biscottes, on se fera une raison. <rire>
1: La scène, la scène, avec Castelli de l'auto-école qui est absolument géniale. <rire>
2: euh,
1: ah ouais, c'est euh, génial. Vous, vous êtes recalé. recalé. Oh, vous êtes dur. <rire>
3: Bon, ben, vous êtes recalé. Oh, vous êtes
1: dur. Voilà, il y a plein, plein de scènes. Il y, a la scène, il y a les scènes avec Charles Gérard aussi qui sont super. Ah ouais. Pourquoi on s'en souvient de ce film-là Parce qu'il y a plein, plein de scènes marquantes. Il y a les dialogues d'Audiard, malgré tout, ils font toujours mouche. Bon, voilà, dira ouais. à chaque fois, c'est un bonheur à, à entendre. Dedans, il y, des, il y a des dialogues, on en a entendu quelques-uns dans la première partie. Mais c'est vrai que euh, ça aussi, ça, ça ajoute au, au, au plaisir qu'on peut avoir devant, devant, devant ce film. Quoi. Et vous, cher monsieur
3: Lorsque vous ne détournez pas les automobilistes du droit chemin, à quoi jouez-vous Aux gendarmes et aux voleurs. Je joue une mi-temps dans chaque camp.
0: Euh, après, il y a aussi euh, des, petits, des petits défauts. Hein. Comme je l'ai revu, il y, a, il y a deux trois trucs qui m'ont un peu... Un peu pas chagriné, mais voilà, où j'étais là, tiens, pourquoi c'est là Par exemple, le, le, le démarrage du film, euh, c'est un split screen, en fait. Euh, on découvre, justement, Michel Beaune et, euh, et sa femme dans le film, euh, en split screen, etc. Et puis, on se dit, bon, ok, ça va être un, un motif visuel, mais finalement, il ne le réemploie pas derrière. On se demande un peu... Euh, comme s'il se cherchait un peu, il cherchait à faire... Euh, quelque chose d'un peu figuratif, mais bon il oublie un peu. Et l'action aussi n'est pas toujours très facile à comprendre. Dans la présentation des personnages, je trouve qu'il y a des trucs qui se font un peu à contre-temps. On comprend un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire un peu tard, mais ça c'est voulu. On sent bien que euh, on doit comprendre progressivement euh, dans quelle, euh, de quelle équipe fait partie euh, Belmondo en fait est-ce qu'il est flic ou est-ce qu'il est justement voyou mais euh, mais malgré tout tous les autres personnages ont mis un, un certain temps et je les ai là je l'ai revu avec mes enfants et euh, ils ont eu beaucoup de mal à suivre parce qu'en fait le film est aussi très ancré dans les années 70 même dans ses dialogues etc lorsqu'on fait mention d'un petit blaise euh, bon nous on comprend que c'est un billet un billet de 500 mais euh, les de 500 francs mais les enfants ne comprennent pas forcément donc il va être aussi inscrit dans son jus aussi et je ne sais pas comment il sera aperçu dans les autres, euh, dans les prochaines décennies en fait, parce que il y a, y a des choses qui, des petites subtilités qui vont, qui vont partir comme ça. C'est pas forcément un, un gros défaut, mais. Le, le plus gros défaut que je lui trouve et pourtant j'aime beaucoup euh, Marie Laforêt mais c'est je me demande d'où vient ce personnage à quoi il sert le personnage de Marie Laforêt là la Edmond euh, parce que bah bon il est écrit comme une sorte de faire valoir euh, alors y a, elle a des, des elle a des dialogues hyper marrants hein, voilà il n'y a pas de souci mais c'est vrai que autant la fille euh, de de Belmondo je comprends pourquoi elle est là parce qu'elle sert le récit autant le personnage d'Edmond de, Bon. Si
1: on gratte un peu, le film, quand même, a, a pas mal de défauts, notamment sur son scénario. C'est parce que, euh, il y a beaucoup de, on en parlera aussi sur le guignolo, c'est le même problème qu'il y a sur le guignolo, C'est qu'il y a beaucoup d'improvis, il y a eu beaucoup d'improvisations et, euh, et, ils se sont fait plaisir, ils se feront encore plus plaisir sur le suivant. Mais ils sont, ils sont, ils étaient quand même dans un truc, euh, dans un truc qu'on se fait plaisir, même si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Après, voilà, le, le, les wagons arrivent à se rattacher oh, au final, oui, oui, mais c'est vrai que je... Mais je te rejoins. Des fois, on se demande, mais pourquoi ils sont partis sur cette direction-là
0: bah En fait, je pense que c'est c'est justement parce qu'ils se sont permis des libertés comme ça que il euh, y a des fulgurances dans certaines scènes, des scènes complètement dingues aussi. C est, c est, on, on peut pas gagner, on peut pas gagner à tous les coups. Hein, donc forcément, il y a des coups dans l'eau. Probablement, c'est comme ça aussi qu'on va à la pêche aux, aux séquences mémorables aussi. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu aventurier là-dessus. Donc ils euh, pêchent là où il va aussi gagner des points voilà c'est le, le, le résultat est là et c'est je suis d'accord avec toi c'est que le film de toute façon toutes les séquences dont on a parlé là l'auto école la cabine téléphonique à poil machin je t'appelle voilà tu as plus que 15 secondes avant de te barrer sinon ça va péter etc c'est quand même énorme mais, euh, mais voilà enfin où ça m'est resté dans la main t'as pas trop chaud <rire> c'est génial il enfin, ya toutes ces scènes là c'est pas grave s'il y a des petites incohérences, on, on sait ce qu'on regarde aussi. Quoi. Et je pense qu'eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train de faire aussi. Bon, vous
1: l'aurez compris, malgré les quelques défauts qu'on vient de souligner, on ne saurait trop vous recommander de voir ou de revoir Flic ou Voyou, un film qu'on aime beaucoup tous les deux, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au Guignolo, la seconde collaboration du trio belmondo Lotner Odiar. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur notre site retour-à-l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast.
3: Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller,
1: faut y C'était Max en compagnie de Mick, a très vite pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express. Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est l'avant des rencontres.
2: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma... Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma guerre. Quelle est votre
3: devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là. C'est ça qui
3: permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique
3: mélancolique mon Q.